0: Meu nome é Bruno Kirali e esse é o Wincast, onde eu compartilho doses de experiências, reflexões, ideias e ferramentas para você se conhecer, se conectar e se transcender. Falarei sobre meditação, escrita livre e várias outras coisas com o propósito de disseminar o autocultivo e a autoproximidade. Vamos lá então para o terceiro episódio do Incast, e como é terça-feira, vamos falar sobre o literar-se. Esse que vocês vão escutar agora é um dos meus episódios preferidos. Foi mais uma vez parte de um trecho de um encontro, e um encontro que para mim foi muito especial, assim, gostei muito do que a gente conseguiu elaborar ali, a partir de uma pergunta ou de uma, de uma questão ali de uma das participantes. E foi muito legal a, a parceria ali, que levou a gente a construir isso. Então, espero que vocês gostem. É um, como eu falei, é um dos meus preferidos. bom bueno, gente, vamos lá então. Queria começar com perguntas, dúvidas, né olhar para o processo de vocês e a partir daí a gente vai construindo. né Foi bem legal... Nossa, esse é o nosso terceiro encontro, cara. nem impressão hum. que foi mais, né? Mas então foi no passado, assim, que a Raquel pensou Não, eu não gosto de é ser a primeira. Daí falou primeira, vuf. E no final tava altamente sintonizado com todas as propostas do dia. Então, autorizem-se, falem de vocês. Afinal, é disso que se trata esse projeto.
1: É. Só pelo, não só pelo compartilhar já é lindo mas pelo lance da empatia de entender o problema em que o outro está passando, nesse lugar do ato de escrever e tentar achar na tua escrita algo para ajudar sabe? É, isso tudo acho que faz parecer todo mundo tão próximo me sinto confortável nesse lugar isso é graças a vocês no último encontro o Bruno comentou que tudo é um por
0: favor, uma obrigada. E esse é um definitivamente uma obrigada. Isso. Tá bom. Ai, meu Deus. Manu! Meu Deus. Ui. Vou falar que o, o, o nível da fofura tem que só ir até um lugar no online, tá ligado? Porque daí complica a parte do abraço, né? Ai, que bonito, bonito Mano. Que legal.
1: Gracias.
0: Que legal. Obrigado por ter escrito e compartilhado e tudo. Acho que o grupo ele dá uma potencializada assim, na, me, mesmo no processo individual de cada um, assim, né? De, de, de começar a fazer sentido de um jeito diferente e dar uma deslanchada, assim, né? que é o que tu falou, assim, muito massa. Gabi, Perguntas? Como, algo do teu processo da semana que tu queira compartilhar? Uh,
2: Tenho uma. Não é uma pergunta, mas é meio compartilhar barra se tiver algo, né? Uh, foi ontem, foi hoje até. É, eu tô no processo aí com o meu trabalho, enfim, de ressignificar coisas que aconteciam e se aprofundaram no, é, na quarentena, tanto de impressões minha quanto em grupo e tudo mais. E aí eu achando tudo um pouco. tá, mas é isso mesmo? Me identifiquei com um trabalho que. é. Pra... pra resumir, assim. Eu vi que muito do meu trabalho o que eu mais gostava era portar com as pessoas. O meu trabalho era meio que chato, sabe? Muito chato. E eu fiquei meio tipo, putz, mas aí vem toda aquela coisa. Falar umas coisas, eu não... Não, meio que não foi, assim E aí eu comecei a falar de outras coisas Nada a ver... Não sei Não sei se era bem isso Não foi bem uma pergunta, mas...
0: Tá, posso eu fazer perguntas? Tu falou assim, eu queria falar de umas coisas Meio que... Não foi Esse não foi, eu acho que essa frase Quando começou, ela tinha um término Que não era esse não foi, assim Ele foi o que substituiu alguma outra coisa é, na tua fala. Não sei Você
2: se... quer que eu complemente? Quero. <risos> não sei, eu queria meio que falar umas verdades assim, acho que pra mim de... talvez eu não... mas verdades no meu trabalho, do que é mesmo que não fosse, sabe? Mas pra eu me deparar com alguma coisa que tipo, eu ganhasse alguma certeza do sentimento.
0: Cara, preciso preciso, preciso preciso anotar essa frase, amor, anota essa frase. Uma verdade mesmo que não fosse. Eu amei essa frase. Depois explico mais. E tu falou essas verdades...
2: Ainda, sabe? também não sei se era para tirar tudo e eu ia ficar na paz se isso é um sentimento que eu vou trabalhar até
0: que sugere alguma coisa mas é a minha outra pergunta era isso que no, no começo tu falou assim, ah queria tirar daí eu ia perguntar o que que tu queria tirar
2: Enfim, tomar até
0: umas posições, quem sabe, não sei. Faz sentido para vocês a frase que ela falou assim, ó, falar umas verdades mesmo que não seja? Tipo, só assim, sem explicação, isso faz sentido? É muito engraçado, esse foi o tema de um encontro de ontem, assim, foi uma das coisas que surgiu, assim, sabe? Tipo, não tem coisas que é verdade mesmo que não seja? Tipo, é genial, genial o que tu falou, tá ligado? O que que é, que que é isso? Vamos botar. O que que é isso? A todo mundo, ou a maioria aqui, eu vi que, que deu positivo, de que, que faz sentido, na sua própria experiência, essa frase. Uma verdade mesmo que não seja. Cara, essa frase é melhor do que uma verdade inventada, tá ligado? Que é boa, mas essa daí é melhor ainda. O que é uma verdade mesmo que não seja? Eu adorei, cara. Deixa dá, dá, eu vou fazer outra pergunta, então. Para ti, Gabriela, vem para ti.
2: Ah,
0: ok. Ó, eu quero dizer uma verdade mesmo que não seja é uma coisa, uma vontade, uma coisa. Tipo, né, tu falou, eu quero dizer uma, tu expressou como uma vontade. E aí depois tu expressou uma vontade de claridade. Eu perguntei. Elas não são opostas?
2: Acho que não necessariamente. Eu vou falar pra tentar organizar isso que você trouxe. Tá. tá? Uhum. Eu
0: bagunço e tu organiza. Assim. Tá pra bom. mim,
2: pra mim, essa é a verdade. Por mais que ela não seja, não sei se a... Eu tô escrevendo e queria sair de mim, mas eu realmente acredito um, por um papel, umas certezas, mas... Talvez que nem sejam, mas eu gostaria de cortá-las. No fim, podem até ser que sejam, mas eu tô com aquilo de não querer que saia de mim, e que eu me depare com elas e veja, vou... Oh, é, e hum. eu onde eu senti verdade naquilo de fato, ou de que quando sair, talvez eu... Beleza, não era. E o outro ponto era... Que era o oposto, supostamente... O da claridade. E
0: eu queria ter claridade, tu falou, eu queria falar umas verdades mesmo que não seja, eu queria ter claridade. E ir
2: buscando, é, talvez uma puxa a outra, de tentar sair isso, talvez puxa essa ideia de que tá, é mais claro agora, tipo, saiu desse emaranhado e se tornou frases, falas ou coisas, que aí tá mais nítida
0: agora. Tá. Ah, eu acho que falar uma verdade mesmo que não seja, ela vai clarear coisas. Mas eu não sei se a, ten- a, a vontade de claridade é a mesma vontade ou vai junto do que a vontade de falar uma verdade mesmo que não seja. Na, eu, aí eu tô falando, talvez eu, talvez eu não entenda detalhes da tua experiência, mas na minha experiência, Sim. Elas, se anu- elas, elas vão... Elas...
2: É. Certo que vai existir, né? então faz sentido
0: ser então tipo assim por exemplo eu quero falar uma verdade mesmo que não seja para mim se eu quero não não eu quero claridade muitas vezes isso pode estar a serviço assim quase de um pedágio para outra tá ligado se eu tiver claridade então eu posso falar a verdade ou seja claridade é ver se ela é faz sentido Claridade é ver se ela é verdade. E uma vontade de falar é um ato, tá ligado? É um ato que se permite ser livre desse pedágio, tá ligado? Mesmo que não seja.
2: Eu não me apego com com o
0: fato, né? Aham. É. Porque senão fica assim, ó, só posso falar se for verdade. E se não for... Mas a vontade de falar ainda tá aí. Cara, eu quero falar uma verdade, mesmo que não seja, cara, tipo, eu ela achei... Deu, ela
2: deu nome pro que tu falou ontem, É, sabe?
0: cara, genial, tá ligado? Porque isso? aí, se não é verdade, o que eu faço com a minha fala, com a minha vontade? Então, tipo, a minha vontade só faz sentido, ela só tem... A minha vontade só ganha direito de cidadania se for verdade. Claro, a gente aqui tá, tá num papo de escrita pro autocultivo, pra se autoconhecer, né? Não tô falando que na vida afirme o que você quiser, tá ligado? Isso aí é a prerrogativa da fake news, tá ligado? Tipo, não é disso que a gente tá falando. A gente não tá falando na esfera pública, tá ligado? Ah, eu quero falar uma verdade mesmo que não seja, tá ligado? Não, isso aí, aí é loucura, tá ligado? Ou uma fé, tipo, uma das duas coisas, assim. O Trump é um É. Agora, a gente tá falando... Porque o nosso refer isso vale quando a gente está na esfera pública. E aí você fala de uma verdade pública. Mas quando eu falo, eu quero falar uma verdade mesmo que não seja, para mim parece assim, eu quero falar uma coisa que a vontade de falar isso é verdade, tá ligado? É uma verdade do momento, é uma verdade tua, tá ligado? Mesmo que ela não seja uma verdade lá fora, tá ligado? Mas é uma verdade da expressão. Aí eu te pergunto, se a vontade da claridade é porque tu é vontade mesmo ou porque é um pedágio? Que eu preciso ter claridade para algo? Para me livrar, para poder então, falar? Por... Okay. É uma pergunta mesmo. É uma pergunta Mas mesmo. Parte. Não, não, pergunta mesmo.
2: Sair, sabe? Não
0: exatamente encontrar a luz da verdade. Sabe? E a... É a verdade é ao mesmo tempo o conceito mais libertador e o conceito mais tirânico. O que, que atesta que algo seja verdade? Como é que você sabe que algo seja verdade? tá não vou entrar porque não vai ficar parecido com outro encontro quem quiser depois vai su- o, uma primeira parte do encontro de ontem vai virar podcast então depois quem quiser a teoria vai estar tá lá aqui a gente vai explorar um novo caminho é que, como é que sabe como é que tu sabe que é algo dar, é uma verdade mesmo que não seja é verdade na é verdade como é que algo se mostra a verdade tipo e não mega profundo assim como é que como é que tu sabe que é uma verdade mesmo que não seja como é que qualquer coisa na vida, pode... como é que qualquer coisa na vida é, é possível de ser, de ser de se conferir que isso é verdade? Ah, não sei. Eu ia
3: dizer que é verdade quando alguém não pode refutar, tipo, quando você não
4: pode diz, dizer, sabe? Tá. Comprovada e eu não faço daí. Eu acho que
0: não tem como. É. Eu nem digo provar, talvez conferir, tá ligado? Vamos botar assim, ó. Se, vamos pegar um assunto bem básico. A Terra é redonda ou a Terra é plana? Comprovar ninguém tem como, né? Cada um aqui na sua casa não dá pra comprovar nada. Mas eu posso conferir. né? Tem duas afirmações, terra é plana ou terra é é redonda. Eu posso conferir ela, se ela é verdade, né? Tipo, eu não vou ser o cara que comprovou. Talvez algum cientista já tenha comprovado e eu posso cotejar, né? A palavra não se usa muito em português, mas... A Maíra deve estar ouvindo mais lá. Como é que tu sabe? Vamos lá, a Terra é plana ou a Terra, a terra, é, ou a terra é redonda? Como é que tu sabe se uma é verdade? Ou não, aqui na tua casa? Não, aqui vale, ó. Tu pode ser terra planista ou terra redondista. A tua sua resposta vai ser igual.
2: Assim, uh, comigo mesma, quando são coisas pra mim,
0: não, no eu mundo. no meu corpo. Ah, tá. Fechou, fechou. Pra
2: mim? Tá. Tipo, uma coisa que
0: eu falei pra mim, assim, sabe? E pô. aí... Tá, eu esperava bem. uma resposta mais básica, o <risos> é, Luna. Muito avançada a resposta, pô. Acabou hum. com a minha construção toda aqui agora. <risos> fechou, fechou. Legal. Não, foi muito boa a resposta. Tá, mas por exemplo, a Terra é plana ou a Terra é redonda? Tu sente isso no corpo? Daí não, né? Tu falou que é uma verdade tua, né? Não,
2: mas, mas eu sinto. Mas aí é meio além, mas não sei. Tá, fechou. Não sei se
1: já agora.
0: Não, eu não quero discutir se a Terra é Plana é redonda. Eu tô dizendo como é que tu sabe... Como é que tu...
2: Não. Me, me veio um... Não sei se... É, tipo, não exatamente, sei lá, a Terra Plana é atacada, mas... o oh, céu azul.
0: Ah, uhum. oh, o céu azul. Okay.
2: Muitas afirmações e que aquilo, enfim, se tornou um consenso. Que
0: fechou, beleza. fechou. É então temos muitas afirmações e consenso.
3: Não, ah, mas eu acho que depende, porque se você nasce num ambiente onde todo mundo fala que seu é azul, mesmo que ele seja amarelo, você vai acabar
2: aceitando que ele é azul. Ótimo. Exato, mas não hum. que seja verdade, mas foi uma construção dessa
4: verdade coletiva, né? Sim. Uhum. Uhum. É, eu acho que isso isso é um pouco de bagagem adquirida de cada pessoa, assim, dependendo do assunto. Tem um pouco isso, assim. Acho que a bagagem que tu vai trazendo ao longo das suas experiências e no meio que você vive, das pessoas que tu convive, enfim. É muita coisa que tu sabe porque tu vai atrás, se interessa e
0: tu O que é ir atrás e se interessar? Eu tô querendo querendo explorar a estrutura dessa bagagem. O que é ir atrás e se interessar? É, mas o que que é ir atrás e se interessar?
4: Se
0: talvez... Não tá, fechou, mas como um, um assim... Se interessar e ir atrás é fazer o quê, objetivamente, assim? Pesquisar. Pesquisar, pesquisar. Tá, pesquisar é o quê? É buscar coisas faladas sobre o assunto. Isso. Depende. Beleza. Vividas? vividas. Mas o vividas é sempre comunicado de um jeito, uhum. por falas. Mas, ó, tem coisas bem parecidas com o que tu falou e com a Gabriela, no sentido assim, ó. Muitas afirmações e um consenso. Aí tu falou, vou pesquisar e ir atrás. Vocês notam como, assim, estruturalmente, comprovar que. Não comprovar, conferir se algo é verdade é comparar isso com outras falas já existentes? Tô tentando ser bem tipo. Na estrutura básica, entende? A coisa do céu azul é comparar com outras falas. Claro que eu tô sendo meio simplista dentro de outras falas, tu pode falar. Falas, eu busco certo tipo de fala, por exemplo, científica e pra tudo mais, tipo... Beleza. Mas no final, não é comparar com outras falas? Ou ver onde essa fala se encaixa dentro de um conjunto de falas, que é o que a cultura é? Sim. Tipo, no final...
3: Eu pensei, tipo, eu pensei muito em religião agora, sabe? Diga, boa. boa. sobre religião, sabe? Essa coisa de, de a tua fala
0: se encaixar em outras. Isso. Tu ser, por exemplo, tu, tu acreditar em evolução ou tu cria, acreditar no criacionismo não é simplesmente a tua fala ela se harmoniza com um conjunto de falas ou com outro conjunto de falas? Claro, tu pode falar, esse tipo de conjunto de falas eu confio por tal critério. É científico, teve experimentos e papapá, tem certos critérios. O outro vai falar, cara, eu confio em outro tipo de fala, porque isso aqui é uma revelação divina, tem muito mais valor, fechou? Mas, na verdade, quer dizer, a tua fala se harmoniza dentro de um conjunto de falas, se identifica com outro conjunto de falas. Tipo, se tu quer falar... A gente não tem como provar aqui terraplanismo ou terra redondismo. A gente vai a gente vai em busca de um monte de outras falas e talvez fazer uma seleção, confio mais nessas ou naquelas. Faz sentido, não? É interesse. E não é uma busca de uma talvez? Sim, pode ser. Aham. Tipo, tem um monte de coisa junto, né? Tem o se permitir que a Marina falou da aceitação. Eu tô querendo só pegar um um recorte da experiência e entender essa coisa de, na verdade, ela é só uma comparação com outras falas, entende? Com certeza tem outras coisas em busca. Identificação, aceitação, inclusão, tudo isso tá em jogo, né? Mas eu não vou mapear a experiência inteira, só pegando esse recorte, assim. Porque, se não verdade, tem um peso meio mitológico que a gente gente dota, assim. E eu quero pegar só uma coisa bem estrutural básica, assim. Que é que essa fala converse com as falas do depósito de falas que a cultura já tem. Algumas foram falas faladas, outras foram falas super elaboradas. Faz sentido ou não? Ou nada a ver? Senão eu abandono a tese e vou para outro caminho. Aí a Luna já não, não traz uma... O que, que foi? A tá fazendo, não
3: sei pros Tá. A tá
0: fazendo sentido. Então, assim... Eu não, vou querer, não quero entrar no tudo que eu falei na, na, na ontem as duas, assim. Então eu vou disponibilizar essa parte teórica, daí quem quiser ver mais, assim. Porque senão eu vou fazer uma construção igual, assim. Eu vou fazer uma outra que vai se somar àquela. Daí depois a gente vê, assim. Mas eu quero que só se faça sentido isso, assim, cara. Afinal, quando tu pega essa verdade, mesmo que não seja, essa tentativa de que ela seja, parece que é uma coisa atrelada à realidade. Mas o que eu tô falando é que, na verdade, em alguma medida, ela é simplesmente atrelada às falas já faladas pela cultura. Eu tô querendo despir um pouco da aura de concretude que tem esse... Mesmo que não seja. E claro que eu tô radicalizando um pouco, assim, não tô levando, como eu falei, não tô levando isso pra esfera pública, tá ligado? Não é é a permissão pro fake news. Mas faz sentido, Gabi? Tipo, no final, essa verdade, ó, eu quero que falar uma verdade, mesmo que não seja. Tu tá trabalhando com duas estruturas de verdade. A verdade da experiência tua, E a verdade da tal da realidade. E aí tá falando, eu preciso encontrar uma claridade pra ver se a minha verdade é verdade na tal da realidade, pra então autorizar a minha verdade. Se tiver uma equivalência, eu posso falar, uh, pejagem liberado. Se não, cara, daí não sei, o que que eu faço daí? Daí tu põe de lado... É o que às vezes a gente faz, mas não existe por de lado na natureza nada. Como é que chama? Nada se cria, nada se desperta, tudo se transforma na psique também. Essa tua verdade vai virar outra coisa. Vai virar uma torção da tua leitura da realidade para tu conseguir achar um lugar para tua verdade poder aparecer. Tu vai ter que criar uma distorção na tua visão, na própria realidade. Tu vai ter que botar essa verdade em algum lugar. E talvez ela saia até de um jeito que daí você fala, cara, já até foi injusto com a situação. Ou, sei lá, eu tive que fazer uma maçaroca aí. Mas talvez só porque eu não pude chegar e falar que a minha verdade tenha direito de cidadania na tal da realidade. Porque são duas verdades. O ponto que eu tô falando é que a porra da tal da realidade... Eu não sei... Tipo, não existe essa porra de tal realidade, pelo menos não na nossa... que a gente tem uma percepção pura disso, óbvio. Então, essa tal da realidade, no final, tende a ser... Tô, tô mostrando um ponto de, de como trazer, conceber isso, né? Simplesmente, articulação de todas as falas já faladas. Então, quer dizer, a minha fala pode ser inserida nas falas já faladas e ter um lugar... Ou não? Só que as falas já faladas da humanidade não são uma verdade baixada. São a arbitrariedade do processo de constituição de qualquer cultura. Só que a gente, em algum lugar, no ponto cego da psique, na coluna vertebral da psique, tem uma ilusão. De que essa... Verdade, que é simplesmente a articulação de todas as falas já faladas pela cultura, a gente acha que isso é uma verdade organizada, que ali possui um saber. E esse saber é para quem tu presta contas. Porque talvez um dia a gente prestou contas para pai, para mãe, e eles tinham o saber, depois a gente achou que isso vinha dessa estrutura. Igual o pai, um dia você vai se dar conta que pai e mãe nunca tiveram saber. Eles só falam as falas deles. Essa mesma ilusão de que tu acha que eles têm o saber. E depois tu fala assim, é, mais ou menos, né? Na real, eles falam as falas deles.
4: <risos>
0: que tem essa carga, mas porque veio do pai deles. Que eles também achavam que um dia tinham o saber e na verdade só tinham as falas deles. Em algum momento, quando tu vai entendendo profundamente em ti, que essas entidades, pai e mãe, ou pai e mãe simbolicamente, não precisa eu, sei lá, essas entidades também se projetam no professor e tudo mais, não tem o saber, mas só tem as falas deles, também alienadas num outro suposto saber, a grande liberdade ocorre. Porque daí tu sabe que não existe mais do que as falas faladas. E isso de pai e mãe é só a estrutura imediata projetada, mas isso é posto na estrutura de alguma coisa genérica chamada realidade. Ou se talvez tu não chames de realidade, mas tu chame de alguma coisa, tipo Deus. E eu não tô pondo aqui em questão algum Deus real, eu tô trabalhando a nossa fantasia de Deus, ateus e, e, e e religiosos ficam contemplados ambos nessa fala não, não, isso aqui não, não visa criar uma discussão aí no meio porque mesmo assim né eu já tô falando das nossas fantasias a, a grande quebra da magia que, que, que assim que uma psicanálise tenta te levar é que em algum momento tu se dá conta de que não há esse saber ou melhor, de que o outro não tem esse saber nem que seja outro, seja a realidade.
3: Eu pensei assim, cara, quando a minha mãe tinha 24 anos, ela ficou grávida de mim. E se com 24 anos eu não sei nada, então ela também não sabia. Porque, tipo, quando eu era criança, meus pais eram tipo, meu Deus, a fonte da sabedoria, como se falasse, uhum. né? Se eles falaram então, tá falado, né? Quem sou eu pra, né? E aí, agora que eu virei adulta, eu penso, mas eu também não sei nada. Eles também, eles também não sabem, ninguém sabe, sabe? Aham.
0: Uhum. E agora concebe o que é isso com a própria realidade, entende? A própria o discurso científico é fomentador disso. De que na realidade tem sempre uma verdade que nos escapa e que a gente tá quem de saber. Agora, beleza, está ótimo em termos de ciência, eu estou falando em termos de esfera íntima. Como é que é isso para você? Eu tô falando de não de que é quando a ciência toma conta da engenharia, mas quando ela toma conta de de você, entende? Quando o discurso científico. Então como é, Gabi? Assim, ó, faz sentido? A minha verdade só ganha direito de cidadania, ou seja, inclusão lá no mundo de todo mundo se ela é verdade nessa... essa verdade. Só que se eu compro muito isso, ela também ganha só direito de cidadania no meu mundo, se ela é verdade no mundo dos outros. Esse mundo dos outros que tende a ser visto, vestido com características de realidade. E aí que eu estou dizendo é, e se isso for simplesmente a articulação das falas já faladas? Daí quer dizer que você só permite uma fala em você se ela foi ou dialoga com uma fala já falada. Tu tá esperando me dizer que tinha uma fala em você que queria aparecer, mas fala, eu não sei se ela é uma fala já falada, então eu não sei se eu posso dizê-la. Faz sentido? Essa é, a, essa é a tirania da linguagem do outro. Eu só posso falar algo já falado. Eu tô, esse já falado eu tô falando com, com um significado mais amplo, né? Que é o que a gente foi construindo aqui. Não é se alguém já falou assim, não é desse sentido. Toda fala... Fala, fala.
2: então quando vem algo novo é porque ele vem caracterizado de mentira, se eu tô me preocupando
0: com hum. isso. Pode ser, não, eu precisaria pensar até, nunca tinha pensado nisso. Eu, o que eu vejo assim... Não se é, ele não é uma... Ver... eu acho que daí entra, ela sente como verdade em algum lugar dela, por isso falou, eu quero falar uma verdade, mesmo que não seja. Tipo verdade, daí depende de qual é o referencial. Se é o referencial da realidade, na fala dela tá mostrando a estrutura das duas verdades. A verdade da realidade aparece como mesmo que não seja. Ela tá pedindo permissão, entende? A tua fala é um pedido de permissão, mesmo que não seja. Posso falar mesmo que não seja?
4: De uhum. si mesma, às vezes, né, nem, tanto do outro julgar, que você tá falando aquilo, mas se ninguém for ver, é o teu próprio julgamento daquilo que você descobriu que tá pensando, que às vezes tu nem sabia que pensava aquilo, isso assim, nossa, e tu olha aquilo que tu já tá se julgando e se cobrando, acho que talvez tenha um pouco de medo em relação a essas descobertas ou...
0: Ó, Marina, muito boa. Olha só, e se a gente falar que todo julgamento é uma comparação com essas falas já faladas? Exato. Que você nunca, você nunca se julga. Pode sair da tua boca, pode sair da tua boca, pode sair da tua cabeça, é óbvio. Mas sempre o julgamento é a comparação com uma fala dessa estrutura que eu tô falando falas já faladas. Fala já falada não é se saiu da boca da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Eu tô falando tudo que é fala, tipo, entende? A teoria da relatividade é uma fala já falada. A Bíblia é uma fala já falada.
4: Eu acho que eu bagagem, porque eu acho que tá em você mesmo isso, sabe? Tá, eu sei. Muita coisa tá em você mesmo, tanto a bagagem, quanto o julgamento, quanto essas falas já faladas, tá em
0: você. Tá mesmo. em você, mas o que eu quero te dizer é que ela é do outro. Ah, ela é uma introjeção que todas as, tudo que é julgamento em você é uma introjeção das falas já faladas, que vem do grande outro.
3: Eu pensei assim, que se não existisse nenhuma fala, tipo nunca existisse nenhuma fala, tudo que você falasse ia ser ok, tipo, não, existiria, não existiria esse julgamento ou esse medo. É isso?
0: Se nunca nada tivesse sido falado, a gente, as nossas falas, começariam de um jeito bem cru sem significado nenhum. elas seriam atos e não coisas contendo o seguinte sentido. igual que talvez para para afastar alguém tu empurre ou para puxar alguém aproximar alguém tu puxe a fala ou seja um ato é, físico as falas provavelmente começaram como atos físicos só que verbais E aí elas tinham sentido só ali naquele momento. Mas em algum momento a gente começou a congelar esses códigos e criar o o o depositório de de todos os significados. E agora tudo que a gente fala a gente tem que comparar com eles. Então o ponto é, você entende assim aqui... Falar, a gente só pode falar, o nossa fala só tem status de verdade quando ela se articula com tudo que já foi falado, com as falas já faladas. Só tem um lugar, não sei se é um lugar, mas tem um lugar assim, ó, se tu vai falar com alguém, tu tá sempre pagando continência para as falas já faladas. E tu só pode deixar essas falas terem direito de cidadania na na, na relação ou em você se já foi falado tem um lugar na cultura que é o lugar oficial em que as falas que não foram faladas podem ser faladas não vou falar, só no encontro que vem o ponto assim qual que é a diferença de uma fala Vamos lá, então assim, essa segunda segunda parte da da tua frase, mesmo que não seja, ela é é isso, assim... Se isso é uma fala já falada, então eu posso afirmar, porque eu só posso falar o que já foi falado. A gente chama isso de falas faladas. Como que é essa outra fala que quer ser falada, ou seja, eu quero falar uma verdade... É uma fala que quer existir mesmo que não tenha correlação com as outras falas. A gente chama de fala falante. Uma fala que ela é aqui agora. Nota que isso não quer dizer assim "Hum, mas será que teve um indiano há 4 mil anos atrás que já falou isso? Então não sei se é fala falante. Não é isso. Quer dizer que essa fala a sua estrutura de verdade não é em relação às outras, mas em relação a si mesma ou a própria experiência, como a aluna falou, cara, eu sinto no corpo, então é verdade, é verdade para o corpo, tá ligado? É verdade para tua experiência. É outro locus de verdade. Se a uma verdade é a própria fala, o outro é as falas já faladas, fala falada, fala falante. É uma fala que ela é porque ela fala agora. Não porque já foi dita. Faz sentido? Literar-se é. Foda-se as falas faladas. Não tô dizendo que dá para chegar na televisão e falar falas. Não, não, calma. Tem cada coisa no seu lugar. Mas se em nenhum lugar meu eu puder falar uma fala que seja falante e não apenas falada, algo muito da hora em mim vai perecer. Ou não vai ganhar a vida que merece. Que tal se o teu caderninho for o lugar onde as coisas possam ser faladas sem pagar pedágio? Mesmo seja que que elas sejam verdade, mesmo que não sejam. Que ela seja uma verdade naquele momento, talvez, e nem para ti amanhã elas sejam de novo. Que seja uma verdade efêmera, uma verdade do momento. Uma verdade, mesmo que não seja. Eu adorei essa frase. O foda não é que a gente não tenha relações, que a gente não possa falar coisas, mesmo que não seja. Isso é foda. Mas o foda... É que a opressão é tanta que a gente já não pode nem pensar, sentir e falar pra gente mesmo, falas mesmo que não sejam. E essa é a parada. O único lugar na cultura onde você pode falar qualquer coisa é. Porque em ciência tu não pode falar qualquer coisa, em política tu não pode falar qualquer coisa, em religião tu não pode falar qualquer coisa, em filosofia tu não pode falar qualquer coisa. Tu vai escrever algo em religião, em, em ciência, tu tem que fazer o quê? Referência. Referência não é isso? E isso bate com as falas já faladas sobre esse assunto. Eu tô falando aqui, mas é porque Freud também falou. Eu não posso, em, em psicologia, escrever o que eu acho academicamente falando, especialmente. Eu não posso, em ciências sociais, né, Raquel, falar o que eu acho. O que eu falar tem que ser articulado com as falas já faladas. Claro, aí é formalmente. O que eu tô falando aqui é na cultura, isso é informalmente, também ocorre. Qual que é o lugar que você pode falar qualquer coisa? Que não é na filosofia, nem na religião, nem na ciência, nem na política. Qual que é o lugar de discurso público? Eu vou falar isso. Sim, tu na tua cabeça e tu no teu caderninho. E tu talvez nas suas relações íntimas. Mas qual que é o único discurso público que permite qualquer fala? arte. Isso! A aluna botou aqui. Em literatura, tu pode escrever qualquer parada. Pode ninguém gostar, fechou? Mas pode. Se tu criar um texto que, sei lá, venham unicórnios do céu e encontram com gafanhotos que vêm do centro da terra, podem a galera achar ruim o romance, mas ninguém vai dizer que ele está errado. Por isso que a arte é esse lugar de militância contra o grande outro. Porque ele é o lugar que tu pode falar qualquer coisa. E por isso que a gente usa as ferramentas artísticas para o nosso rolê, tens aqui, aqui a literatura... E de corpo, com aval e tudo mais e é, ser, nessa, é nisso, entende? por isso que eu não estou preocupado se tu vai acertar no texto por isso que eu proponho um texto que pode ser errado e depois a gente vai falando de outras formas por isso que a gente pede emprestado da arte a sua autorização para poder falar qualquer coisa pedir carona Pra gente poder fazer qualquer coisa. Gabriela, como é que é ver a parada agora? Isso foi só respondendo a dúvida da Gabriela. Tu tá ligado, né? Tipo assim, a gente tem uma parada com a arte, a gente curte, mas ninguém sabe dizer por quê. E eu odeio quando alguém tenta explicar por, pra que, que a arte serve, dizer que a arte é útil para um monte de coisa. que eu acho que a arte é completamente inútil. E eu acho que a parte mais massa da arte é que ela seja inútil. Mas mesmo assim a gente não consegue largar dela. Porque útil provavelmente é fazer uma articulação pragmática com alguma das outras falas, entende? Porque o que é útil quer dizer que tem uma construção pragmática em relação a esse assunto. Dizer que a arte é útil quer dizer que eu tô alinh- alinhando é, uma outra. Chato pra caralho. alguém tenta explicar pra que serve a arte é chato pra caralho. Brocha assim, já perdeu o sentido. Ah, então já tá, agora já, já deu agora já deu, acabou. Tipo, deixa ela ser inútil, mas mesmo assim ela é massa. Porque parece que a gente precisa botar utilidade para ter valor. Só que utilidade é equiparação de falas já faladas. A própria coisa útil quer dizer que algo útil é útil para algo. Tudo que é útil não tem valor em si mesmo. Tem um valor em função de outro algo. Tipo, dizer que a felicidade é útil é discurso neoliberal de produção, tá ligado? Ai, bem-estar é útil porque o funcionário produz mais. A, liberdade, a felicidade é completamente inútil. Por isso que ela é do caralho. Sabe, sabe matéria assim que fala, ai ah, não sei o que lá, porque transar faz perder caloria? Vai tomar no cu, porra, pra perder caloria vai correr, cara. Tipo, que, que inversão de valores, bicho. Tipo, deixa ser inútil, tá ligado? Alguma coisa na vida que seja arte. Tá todo mundo já escrevendo. <risos> Bora pra escrita, já? Eu tinha a proposta de hoje, mas surgiu outra coisa que foi até melhor. Ou diferente, eu deixo por encontro que vem. Vamos lá, o que vier até aqui, já dá vontade de escrever? Inspirou a escrever? Chega e dá Ou querem construir uma proposta de escrita juntos? O que, que tu acha, amor? Chega dali, então. Cada um vai. Que falas... Não, deixa eu pensar uma pergunta. Deixa eu pensar uma pergunta. Deixa eu pensar uma pergunta. Que falas em você quer ser verdade? Escreve o que tu quiser, mas eu vou só provocar coisas. Que falas em você quer ser verdade? Quais são as suas verdades, mesmo que não sejam? Que verdades tu quer dizer, mesmo que elas não sejam? Proposta de escrita inspirada na Gabriela. esse foi o nosso episódio, a partir daí a gente né, tem uma, um momento de todo mundo escrever e depois desse momento tem um momento de troca que também é bem importante no processo onde a gente vê o texto dos outros, elabora junto coisas e é das partes mais importantes do momento né, de, de trabalho em grupo do Literar-se. E é isso então, é, se você gostou, acompanha, fica com a gente e se quiser um pouco mais saber sobre o Literar-se, sobre as outras coisas que a gente trabalha, segue a gente também no Instagram. E é isso. Seguimos juntos. Então, obrigado por assistir esse episódio. Espero que você tenha gostado. E se te interessa esse ou outros assuntos que a gente tem conversado por aqui, acompanhe a gente nos próximos episódios.